0: טוב, בוקר טוב, אודי דן הירש, מה העניינים? החלפתי, שמת לב שהחלפנו לנו רקע, שנייה. משום מה זה לא רוצה להחליש לי רגע. מה העניינים? יש מי שמדבר במקומנו. כן, אני לא... טוב, אחרי זה אנחנו נשתיק אותו. מה שלומך? אנחנו בלייב, הכל בסדר. אנחנו בלייב, הכל בסדר. אנחנו פה, מה שלומך?
1: שלבים מצוין, כמו בכל בוקר ביום רביעי. יופי, נהדר. הכל באמת שנהדר.
0: התוכנית מספר 1 של קמעונאות וזכיינות, קו קופה, אנחנו מתחילים. שים לב, החלפנו את הרקע, ראית? שמתי לכם רקע קצת שונה, אתה יודע מה זה הרקע הזה? זה הרקע. זה הרקע של ניו יורק. החלטתי שהיום אנחנו בגוון ניו יורק, היום אנחנו הולכים לדבר על מועדוני לקוחות, נכון? בוא ו... נביא את
1: כל מועדוני לקוחות מחו"ל, נביא
0: בשורה אחד הדברים
1: אחד הדברים החשובים שיש, אנשים נוטים לחשוב על מועדון לקוחות ככלי עתיק, לא יעיל, עם ערך כלכלי בלבד שלא עובד, שזה רחוק מלהיות נכון. שחרפנו לנו רגע,
0: שנייה. אוקיי. מה, זה לא רוצה לי רגע? לא, זהו, טופל.
1: יופי, אז אני יודע שגם אתה מאוד חזק בתחום מועדוני לקוחות. נכון. גם אני מכיר את תחום מועדוני לקוחות מהעולמות העסקיים שלי. בואו נדבר על מועדוני לקוחות. אנחנו בעולם הדיגיטל, אנחנו בעולם חדש, אנחנו בעולם שבו יש חיבור רגשי למותג, לכלי.
0: בואו נתחיל מזה שכל אחד חייב מועדון לקוחות, בסדר? כאילו, שתבין שאני עבדתי עם קופת חולים כללית על הנושא הזה, בנינו לרשת ג'נטלמן ולאמינח, ואתה יודע, אני לא אשכח את זה שבאתי לשיחה עם רוני שוורץ, מנכ"ל אמינח, ואתה יודע מה הוא ישר אמר לי? אומר לי, מה, אתה בא לעשות לי מועדון הנחות? אתה הולך לשחוק לי את הרווחיות? ואמרתי לו, לא, אנחנו נבנה מועדון שמגדיל לך את הרווחיות, מן הסתם אני לא אכנס למספרים ברגע שציינתי שם לקוח, אבל בנינו מועדון לקוחות שפשוט שיפר לנו משמעותית, בצורה מטורפת, את העבודה. ואני יכול להגיד לך שהיום כל גוף, גם משרד עורכי דין, גם חברת ייעוץ וגם רשת בגדים, צריכה מועדון לקוחות. כולם. כן.
1: אז בואו באמת, שווה להתעכב על מה, ש... מה שאמרת, יש באמת נטייה לחשוב שמועדון לקוחות, אגב, בעבר זה היה ככה, היינו באים לסופר, אני מניח שהרבה מכם זוכרים, היינו נכנסים לסופר. יש חבר מועדון? יש חבר, יש חבר מועדון, קופאית שואלת אותנו. פעם עוד היו בולים, היינו מקבלים בולים על קנייה לפי היקף הקנייה שלנו, מדביקים את זה באיזושהי טבלה ומקבלים הנחות בקניות. מועדוני לקוחות בעולם הישן היו מועדוני לקוחות שמעניקים איזושהי הנחה. ללקוחות קבועים, היה להם ערך כלכלי, ובאמת הרבה מאוד אנשים זוכרים אותם ככאלה. אנחנו נמצאים היום בעולם שהוא חדש לגמרי, עולם דיגיטלי, עולם שבו מועדון לקוחות מאפשר לנו לעשות מספר דברים נפלאים, אם עושים בו שימוש נכון. צריך לזכור שלכל עסק יש לקוחות, בין אם הגדרנו כמועדון, לא, לא כמועדון, לכל עסק יש לקוחות, והמילה מועדון, כל מה שהיא עושה, זו הבנה שאני יכול לאגד את האנשים ולעשות עם הדבר הזה משהו. ההבנה שאם יש לי מועדון לקוחות, אני יכול לצאת הרבה מעבר למי שנכנס. גם אם יש לי בית קפה ונכנסים אליי אנשים, אני יכול לצאת הרבה מעבר אם אני פותח את המועדון ואני, ואני עובד נכון עם הכלי הזה, אני יכול לייצר לי פה מעגלים שלמים רחבים. הרבה יותר של לקוחות, ולקחת את העסק באמת עד, עד גבולות, למתוח את הגבולות העסקיים של הרבה דברים. אני רוצה לבוא
0: ולהתייחס לכמה דברים. קודם כל, הדעה הרווחת רו, היום זה שכבר זה לא מועדון לקוחות, אלא זה מועדון חברים. זאת אומרת, הגישה השתנתה, קוראים לזה אותו דבר, אבל אולי רק באמצעות זה שאני לכם מה השם, תבינו את הטרנדים. בואו נתחיל מזה שבכלל בארצות הברית התחילו וקראו לזה loyalty לא clubs. זה מועדוני נאמנות, כי הרעיון זה לייצר נאמנות והדבר השני, זה ספר שאני ממליץ לכם לקרוא בתחום הזה, שהוא נקרא The Membership Economy, שזה מי שפיתח את המודל של נטפליקס וחברות אחרות, ובעצם מה שצריך להבין זה, הרעיון שלנו זה איך אנחנו גורמים להם להרגיש כמו חברים. ואחד הדרכים לאפר את הדבר הזה, זה לדוגמה אנשים שלוקחים את המועדון ורק טוחנים אותו במבצעים. כל היום איך אתה רוצה את הכסף שלי, וככל שאתה רוצה יותר את הכסף שלי, הנחות זה לרצות את הכסף שלי, או בוא תקנה מוצר מסוים זה הכסף שלי. אתה מרחיק מעליך את החברים, תחשוב שהיה לך חבר, נכון? אמרנו, נקרא לזה מועדון חברים. אתה מכיר את החברים האלה שכל צלצול ניצול? שאתה יודע שאם הוא מתקשר זה רק כשהוא צריך משהו, נכון? לכל אחד יש את החבר הזה, שאתה יודע שאין מצב, הוא יתקשר אליך כי הוא נתקע בלי מפתח, כי הוא צריך שתוציא את הכלב, כי הוא מתעכב בעבודה, כי הוא איבד הפותחן של הבירה, כי הוא אף פעם לא מזמין אותך אלא הוא זה שתמיד צריך משהו. ואם אנחנו נהיה אותם אנשים שכל הזמן רק מתעסקים, שנייה, שקל, החליט שבשידורים הוא המשחק. שקל, לא לברוח, שנייה אני אוריד אותו. אוקיי. יפה. אז זה ציפורים. אף, 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 אף לא. אף, אף לא. כן. מה שצריך להבין זה בעצם, אנחנו צריכים להיות החברים הטובים, אלה שנותנים ערך, אלה שמעבירים משהו ששווה לי לקבל, שאני מחכה לו. תתאר לך שנגיד אתה קונה בסופר מסוים, דמיין שהיית מצפה לקבל את התשדורת מאותו סופר מדי יום. אתה קולט את הקשר החברי? נכון,
1: אבל בוא רגע ניגע, בוא נרגע ניגע דווקא במועדון הלקוחות הקלאסי, כי עדיין הכלי הזה כן משמש, אלעד. במקומות מסוימים, הערך הכלכלי יש לו חשיבות. בואו נדבר רגע על בית קפה שמגיעה אליו לקוחה כל בוקר, קונה כוס קפה ומקבלת אה, סוג של איזושהי כרטיסייה, אפילו דיגיטלית, שבה אומרים לה, הקפה השישי עלינו. שתית חמישה כוסות קפה, קיבלת קפה שישי, מגיעה כל בוקר בכל מקרה, בסדר? נתתי לה משהו, היא בכל מקרה לקוחה קבועה. נכון. יש ערך כלכלי. והערך הכלכלי, אנחנו לא מסתירים אותו, זה בסדר גמור. כשיש לי מועדון לקוחות, יש לי מועדון נאמנות, אם יש לי לקוחות קבועים, אני רוצה גם לתגמל אותם כלכלית. מה שכן חשוב להגיד, שאנשים היום, מה שמניע אותם, והדבר הזה הוכח בהרבה מאוד מחקרים, אגב, גם עובדים בארגון, מה שמניע אנשים זה לאו דווקא כסף. כסף הוא חשוב. נכון, אבל זה ל... לא העיקר. אבל זה לא העיקר. מה שמניע אנשים היום זה חיבור... זה חיבור לחזון, זה חיבור רגשי לדברים, למטרה. ואם אני מחבר את האנשים למה שאני עושה, אני יכול לקבל ערך הרבה יותר גדול. קודם כל, להשיג תוצאה הרבה יותר גדולה, כי זה יהפוך את הדבר למעניין. נתקלתי לפני, לפני תקופה באיזשהו שיתוף פעולה בין, אם אני לא טועה, זה, זה היה בין עומר מילר השף, למי, למי שמכיר, לבין, אם אני לא טועה, ישראכרט. ותשאל את עצמך, מה יש לעומר מילר, איזה שיתוף פעולה לעשות עם חברת כרטיסי אשראי. הם עשו באמת דבר מקסים, כי מה שהם בעצם עשו, חברת כרטיסי אשראי פעם הייתה נותנת רק הטבות כלכליות. מה שהם עשו עם עומר, עם מילר, הם באו והתחילו לייצר סדנאות בחינם. ללקוחות, ללקוחות, של, של... ללקוחות, של... ללקוחות שלהם, והתחילו לדבר על תזונה בריאה, ועל איך מכניסים את הקסם הזה של אוכל הביתה ב... משף שהוא שף מוכר. שכאילו אין, זה... אין
0: לזה קשר לכרטיסי אשראי, אבל זה נותן ערך.
1: שאין לזה שום קשר לכרטיסי אשראי, אבל נותן ערך, למה? ערך למועדון. לוקח את, את חברת האשראי ומקשר אותה עם ערכים של תזונה בריאה, של, של פעילויות שהן לא רק פעילויות כלכליות. אז הם יצאו משהו שהוא הרבה יותר גדול מהערך הכלכלי עצמו, ובזה שהם עשו את זה, הם גרמו למוטיבציה מאוד גדולה של אנשים שכבר חברים, או אנשים ששקלו אם להצטרף, אפשרו להם לקחת חלק בכל מיני פעילויות. שלא היה שם אינטרס אמיתי מעבר ליצור קשר רגשי בין אותו לקוח לבין, לבין, לבין המועדון, וב, ובכך הם השיגו מטרה הרבה הרבה יותר גדולה מהנאמנות עצמה. זה כמובן מייצר כבר את הנאמנות, וביחד עם ערך כלכלי שנותן המועדון, זה אימפקט מאוד חזק למי שיודע ליישם ולעשות שימוש בכלי.
0: אני חושב שאין עסק שלא צריך, וזה יפה מה שסיפרת עם עומר מילר, הפתרון הזה הוא מאוד מאוד יצירתי. יש מועדוני לקוחות, אתה יודע, קוסקו בארצות הברית, הם, הם אומרים בוא תהיה חבר, והם מתפרנסים מהחברות, החברות עולה כסף, ומזה הם מתפרנסים, בתמורה הם נותנים לך מוצר שהוא חינמי, אבל זה הצהרת כוונות מאוד מאוד ברורה. תשלם על החברות, תקבל את המוצרים בהנחה, אנחנו מתפרנסים מהחברויות, וזה בסדר גמור. רוב המקומות שמייצרים בעצם מועדון לקוחות, בואו נבין מה המטרה שלו. אחד, לחזק אותך ולחבר אותך לערכי המותג. בסדר, אני עבדתי עם מועדון בסדר? זה נקרא למעשה חברת כרמית, איטונג זה רק מוצר. Mm-hmm. אז תגיד, מה חברת איטונג צריכה לייצר קשר? אז ככל שאני מחבר אותם, כרמית, תאמין או לא, מייצרים כל הזמן מוצרים חדשים ושירותים חדשים, ומאחר ומייצרים את אותם מוצרים ושירותים, הם כל הזמן רוצים לחשוף את זה לקהל שלהם. ואני הייתי אומר לך, בוא לגלות את הסיקה החדשה, סיקה זה איזה חומר איטום, סיקה מספר 7, אף אחד לא היה בא. אבל אם אני מייצר לך מועדון לקוחות, שהמועדון הזה נותן לך ערך מאוד מאוד יפה, הוא נותן לך הרצאה עם בעל מקצוע שמשרת אותך, נגיד שאתה קבלן שיפוצים, ומזמינים אותך להרצאה איך לקדם את העסק שלך, ועל הדרך כבר משפרים לך את הידע בתחום המוצרים החדשים שעשית, אז זה דבר נהדר. אז אפילו במוצר משעמם כביכול, כמו רשת שמייצרת בלוקים וחומרי איתום, אפשר לייצר מועדון לקוחות. אנחנו כרגע עובדים על משהו דומה עם חברת אינסטלציה מהגדולות ביותר בארץ, מוצרי, מייצרים מוצרי אינסטלציה, ודרך אגב, אנחנו מנסים שם להגיע, אני לא אגיד את שם הלקוח, אבל זו חברה שהיא אפילו לא מספקת ללקוח הסופי. זאת אומרת, מי שמוכר את זה, יש לה מפיצים, והיא כן מנסה להגיע ללקוח הסופי כדי לחזק את ערכי המותג, כדי שאנשים בסוף ירכשו את אותו מוצר. גם זה סוג של מועדון לקוחות, כי היא מבינה שהמועדון לקוחות שלה... זה הצרכן הסופי, אותו קבלן, אותו יזם שבונה בניין, שבסוף הוא צריך להחליט לקנות את החומרים שלה. תחזקו את הקשר שלכם, הלקוחות, תראו איך אתם נותנים לו ערך, תראו איך אתם שומרים איתו על קשר, כי המטרה שלנו היא בסוף לחזק את ערכי המותג ולהגביר את הנאמנות, כדי להגביר את הערך חיי הלקוח יש לנו, ואת כמות הרכישות שהוא עושה מאיתנו במהלך אותה תקופה. Evet,
1: אז אני רוצה להגיד משהו על החשוב הזה שאמרת, אלעד. אה, פעם, כשעוד המדיה הייתה מדיה ישנה לפני העולם הדיגיטלי, הייתי יכול לשים אה, עמוד שלם בעיתון ולהגיע, עיתון ידיעות או עיתון מעריב ולהגיע לחצי מדינה. אנחנו כבר לא בעידן הזה, אנחנו נמצאים בעידן, ש, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן. עסקים צריכים לייצר בידול, עסק, עסקים צריכים לייצר נראות שהיא נראות שונה, והאתגרים הם אתגרים אה, אחרים לגמרי. ומאודון לקוחות שנעשה בצורה נכונה, יש איזה משפט, יש מישהו, איש בתחום השיווק שאני מאוד מעריך, שמו דן נרמן, קראתי כמה ספרים שלו. <coughs> אחד הספרים שקראתי נקרא, מומלץ מאוד, נקרא יתרון לא הוגן. וכשאתה קורא הכותרת של הספר, <laughs> אז... אתה רוצה את היתרון הלא הוגן. אתה רוצה את היתרון הלא הוגן, והוא מדבר שם על בוא תייצר לעצמך בידול בעסק, שהוא בידול כל כך ייחודי. שלא רק שאף אחד לא יוכל להעתיק אותך, זה גם לא, זה גם לא יעניין אף אחד להעתיק אותך, אף אחד לא יבין שהיתרון הזה, <laughs> הוא באמת מייצר לך כזה, כזה יתרון גדול על פני המתחרים. בוא תייצר אישיות ארגונית שהיא כל כך מיוחדת, שזה בכלל לא במיינדסט של גופים אחרים, הם בכלל מתרכזים במקום אחר. אבל אתה, 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 אתה בכך מונע תחרות ואתה מבדל עצמך מעסקים אחרים. מועדון לקוחות שמנוהל נכון, מאפשר לי, ונגעת בזה, לבוא ולקחת גוף כזה כמו איטונג. ולהחליט מי קהל היעד שלי, ולהחליט איך אני יוצר איתו קשר ואיך אני מייצר לו פעילות, ואני מחבר את יותר אנשים לקבוצת השתייכות ומייצר להם שם ערך שהוא ערך אמיתי. ברגע שעשיתי את זה, השגתי כמה מטרות. גם הכנסתי אותם למועדון, אבל גם יצרתי לעצמי כלי שמאפשר לי תקשורת קבועה, קבועה עם אותם לקוחות במועדון. ואני חייב להגיד, אני חייב לספר שאני לפני חודש נפל לי האסימון עם אלעד. אנחנו בתוכנית הזאת עובדים באמת ככה מתוך uh, יוזמה, יוזמה משותפת. לא הייתי לקוח של אלעד, ולפני כחודש ישבתי איתו וראיתי את כל העולמות הדיגיטליים והכלים שהוא עושה בהם שימוש, ואמרתי לאלעד, אלעד, כזה אני רוצה. מה קרה לי באותו רגע? הבנתי שגם אני כעורך דין במשרד עורכי דין, אני כל היום, יש לי תקשורת עם הרבה מאוד אנשים, אבל כשאני מדבר עם בן אדם, בסופו של דבר, השיח שלי איתו מסתיים, והמקסימום שאני עושה זה שולח ניוזלטר פעם בכמה זמן, בקשר עם הלקוחות שלי שיש לי איתם אינטראקציה יומיומית, עמודי פייסבוק, ושם זה מסתיים. וגם אני הבנתי את הערך הגדול של יצירה של מועדון לקוחות. אז לא קראתי לזה מועדון לקוחות, אבל הבנתי שברגע שאני מייצר לעצמי קהילה של אנשים, שצורכת גם ככה את התוכן שלי, שמה שאני עושה מעניין אותה, מעניין אותה, ואני יודע לייצר לעצמי תקשורת השגנו שהמרח הרבה יותר גדול, הקהילה קיבלה מני ערך גדול, ואני קיבלתי קבוצה של אנשים שבתקשורת איתי כל הזמן, וכשהיא צריכה את השירותים, אז היא יודעת שאני עורך הדין שלה ואני יכול לטפל. למועדון לקוחות יש ערך עצום, וצריך להגיד שהוא בר יישום כמעט בכל, לא כמעט בכל
0: עסק, אני חושב שאם עשר. אנשים יבינו את המודל של מועדון לקוחות, תבינו שזה רלוונטי לכל אחד, ואני אפרק לכם את זה למשהו פשוט. אחד, זה תפסיקו להקיא על קהל היעד אם אני לוקח את אותו מסר, הרי אתה כעורך דין, אתה מתעסק בהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד תחומים, וגם לא רק שאתה מתעסק בהרבה תחומים, יש מחזורי חיים שונים. יש מישהו שרק הכיר אותך מהשידור האחרון, יש מישהו שעוקב אחריך כבר הרבה זמן, יש מישהו שפנה אליך ולא נפגש איתך, מישהו שפנה אליך, נפגש איתך ולא סגר איתך, מישהו שפנה, נסגר והתחיל שירות, מישהו ותיק, מישהו שצורך הרבה שירותים, לקוח שהיה והפסיק ועבר קשת מאוד מאוד רחבה. אני מחלק את זה לשישה מחזורי חיים, ככה אנחנו קוראים לזה, לקוח פוטנציאלי, לקוח מתעניין, זה שפנה אבל לא סגר, לקוח חדש, לקוח פעיל, לקוח ותיק ולקוח נוטש. ולמעשה, כל אחד מהם צריך התייחסות שונה לחלוטין. אם אתם תשכילו ותבינו שצריך להתייחס לקהל היעד שלכם כל פעם בצורה אחרת, ולקחת ולפלח ולהגיד, אוקיי, אם כל אלה, אני בדיוק עכשיו מתחיל תהליך עם איזשהו גוף שיש לו מעל 100 אלף איש שהוא היה איתם עד היום בקשר. האבסורד הוא שהוא לא שומר איתם על קשר. הוא לא מתקשר איתם. יש לו את הלידים, הלידים האלה, אם אני לא טועה, הוא אמר לי, עלו לו עד היום 6.5 מיליון שקלים, והם פשוט, מבחינתו, זה הם נמצאים בסל מחזור. השתמשו בהם כבר, והראיתי לו שהמוצר החדש שהוא ייצר, או שירות החדש, יכול מאוד להיות 100,000, מספיק שחמישה אחוז קונים, זה חמשת אלפים לקוחות. עכשיו, אתה עברת כבר את המסכת של מי אתה ומה אתה ולפנות אליהם. מועדון לקוחות זה לא רק אלה שנמצאים אצלכם כרגע בשירות. מועדון לקוחות זה לא רק מי שקונה מכם באופן תכוף. אתה יודע, אני אספר לך משהו שזה קוריוז. אחת מהרשתות שאני מטפל בהן... אמרה לי, תשמע, יש לנו מועדון לקוחות של קרוב לחצי מיליון איש, ויש מתוכם איזה 100,000 שאנחנו לא שולחים להם הודעות. אמרתי, למה? אז הוא אומר, הם לא קנו אצלנו כלום בשנה האחרונה, אז אין טעם להמשיך לתקשר איתם. ותבין כמה הגישה הזו שגויה. <גל> בגדר אבסורד. בדיוק, הרי רפוק. כל מה שאתה צריך זה לראות איך אתה מחזיר את אותם 100,000 לבוא ולרכוש. אז תכתוב להם שהתגעגעת אליהם, תכתוב להם שאתה נותן להם איזה מתנה להחזיר אותם, אני קורא לזה, תגדיר את סוג הלקוח שלך. יש לנו לקוח שהוא לצורך העניין לקוח רגיל. מה זה אומר? בא, רכש מאיתנו פעם אחת והלך, אני לא יודע מיהו ומהו. לעומת זאת, יש לי לקוח שהוא מיני VAP, הוא היה אצלי שנה ורכש באדיקות. הוא רכש ממני עד סכום של 3,000 שקלים. יש לי לקוח שהוא VAP, מישהו שהיה רוכש ממני במהלך שנה ב-30,000 שקלים ומעלה. לא ייתכן שכשאני רוצה להחזיר כל אחד מהם אחרי תהליך נטישה, נגיד שהוא נטש, הוא כבר שנה לא רכש, שאני אפנה אליהם אותו דבר, אם לכולם אני אשלח קופון של 50 שקלים קנייה, ההוא שרכש פעם אחת יגיד, יאללה, בוא נראה איך לנצל אותם. זה שרכש קצת יגיד, בואנה זה טיפה זלזול, וזה שרכש ב-30 אלף שקל, הוא אומר, מה זה הבדיחה הזאת? אני הייתי קונה שם ב-30 אלף שקל. זאת אומרת, זה חייב להיות מידתי, זה חייב להיות, אני קורא לזה תלת-ממדי, כי אתה לא יכול רק לעבוד לפי ששת מחזורי החיים, אלא כשאתם בונים גן שיווקי, כשאתם בונים לעצמכם אסטרטגיה, All over the platform. זאת אומרת, זה חייב להיות לפי מחזורי החיים השונים, זה חייב להיות לפי רמות הלקוח השונות, זה חייב להיות לפי סיווגי המקצוע השונים. נכון. אז
1: בוא ניקח רגע את מה שאמרת, ונחלק אותו באמת לכמה, לכמה חלקים. קודם כל, אנחנו נמצאים בעידן דיגיטלי, ואמרנו שיש אתגרים אחרים בעידן הדיגיטלי, יותר קשה להגיע היום לי, לכל המדינה, נכון? באיזשהו פרסום ספציפי, אני צריך לעשות מאמצים הרבה יותר גדולים. מנגד, מה יש לנו היום שלא היה קיים בעבר? מדיה שהיא מדיה מדידה, שמאפשרת לנו פילוח מדויק עד רמת תחומי עניין. והדבר הזה הוא קסם, הוא קסם. כי היום, במקום ללכת להוציא תקציב על אנשים שהם לא בהכרח קהל היעד שלי, אני יכול להוציא תקציב.
0: נגמר עידן הפליירים, שאתה מרסס אנשים בתקשורות.
1: שאתה מרסס אנשים כהה חושים, הם כבר חשופים לכל כך הרבה ו... ופרסומות, הם לא באמת רואים. אתה אנחנו... זה
0: מצחיק, כי השיעור היום, שאני שולח בוואטסאפ, אז euh, הוא בדיוק מדבר על איך מגיעים בפרסום לבן אדם ספציפי בארגון, שאתה יודע מה התפקיד שלו, אבל אתה לא יודע אפילו מה האימייל שלו. ואני מלמד כלי שאיך מגיעים ספציפית לאותו בן אדם. אנחנו חיים בעולם מדויק, עולם דיגיטלי, עולם שאתה יכול להגיע לכל יעד, לכל קהל, לכל פילוח. יש לי עכשיו מישהו שאמר, אני רוצה קבלנים. אז מצאנו עמוד פייסבוק. שהוא של איגוד הקבלנים, ואני פשוט יכול לפנות לדאטה הזאת שרשומה שם של 7,000 איש, וספציפית לפנות לעשות טוק-טוק-טוק ולפנות לאותם לא קבלנים. ואיזה
1: דבר מדהים זה, שאני בלחיצת כפתור מגיע בדיוק למי שאני צריך להגיע. נכון. ונגיד משהו על הדבר הזה, אנחנו מדברים כל הזמן על ייחודיות. חשוב מאוד שאנשים יפנימו שכשיש לי עסק בסוף ואני מנסה לייצר בידול, לבידול יש אימפקט מאוד מאוד חזק. אל תתביישו לבוא ולצעוק את הסיפור שלכם ואת מה שאתם עושים. אנשים אוהבים סיפורים, אנשים אוהבים חזון. כשיש לי קהל יעד והוא קהל יעד מדויק, אני יכול לקחת את הסיפור שלי, ואם אני זועק וצועק אותו ומספר את החזון, וככל שהוא רגשי יותר וככל שהוא מעורר השראה יותר, האימפקט שלו כשהוא, פוגע בקהל, כשהוא פוגש קהל יעד נכון, הוא הרבה הרבה יותר גדול, הוא גם, מחבר, הוא גם מייצר חיבוק. חיבור מאוד חזק, הוא גם מייצר בידול מאוד חזק, והוא גם מביא בסופו של דבר לסקרנות מאוד גדולה, ובהמשך לתוצאות באמת עסקאיות יוצאות דופן. למדנו
0: צר... שאת שקל <laughs> לא להביא <לו> יותר לשידורים. <laughs> הוא כמו ילד משועמם מסתובב פה, אוכל שרוחים, אחרי זה אתה תגיד לי שאתה רוצה נעליים חדשות, אז שקל. שק. שקט. ש... אם אתה רוצה להיות בפודקאסטים, אתה צריך להיות בשקט בשידור. בשידורים הראשונים הוא ישב יפה. שקל רוצה במה. כן, גם הוא רוצה חשיפה. גם הוא רוצה חשיפה. אתם יכולים להצטרף למועדון לקוחות של שקל, יש לו עמוד פייסבוק. אתה יודע שיש לו עמוד פייסבוק? לא. קוראים לו שקל הדר. כן? יש לו עמוד פייסבוק משלו. אינסטגרם אולי. תגיד לי, איזה מועדון לקוחות אתה משתמש הכי הרבה? יש לך איזה משהו שאתה צובר בו, שאתה נהנה, שאתה משתמש?
1: האמת זה נורא מצחיק, אבל אני מוצא את עצמי, המועדון לקוחות שהכי מחובר
0: באמת? כן. מה, יש... איזה מועדון לקוחות יש להם? אני חייב,
1: אני חייב להגיד לך ש... מה, ש... בתדלוקים ש... אתה עוצר ש... ומשתמש? ת, תראו, זה לא הכסף. אנחנו ממש ממש לא מדברים פה על כסף. מצאנו את עצמנו כמשפחה, יש לי משפחה מרובת ילדים, שישה ילדים, שישה ילדים, שישה ילדים בבית קטנים, ואנחנו משתדלים לעשות קניות חכמות, ללכת לסופרים הגדולים, לעשות שם את הקניות הגדולות, ואנחנו מוצאים
0: את עצמנו, עושים... כל הכבוד ו... לך שאתה עוד הולך לסופר, אתה יודע, אני מזמין באינטרנט שנה.
1: לא מח... אנחנו לא מחליפים את חוויית הקנייה. באמת? אור? כן, אני לא מחליף את החוויה של ללכת לבחור את הדג ולראות אותו מפלט אותו ומכין אותו. אה... אנחנו קונים לא, גם בהם. לא, זה ביי. טוב,
0: אני לומד עליך דברים בשידורים <laughs> האלה. כן.
1: זה זמן שלי עם אשתי, אנחנו הולכים ביחד, יד ביד, בוחרים מוצרים. איזה כיף. אני לא מוותר על, היש... על העולם הישן. איפה שאפשר עוד להיאחז בו, אנחנו נחזיק. אני הזה...
0: חושב שאני משתמש במועדון לקוחות של אאודיבל, uh, של uh, לאמזון יש אפליקציה של ספרים. וזה מועדון לקוחות שאני חבר בו, אני גם דרך אגב מחשיב את עצמי כחבר במועדון הלקוחות של נטפליקס. אם אני צרכן של נטפליקס, ואני כל פעם מחפש סדרות חדשות, ואני שואל אנשים במה אתה צופה, ואני מעשיר את הידע שלי, זה הזמן פנאי שלי, זו תרבות הפנאי שלי, בסדר? יש אה, הבדל בין לצפות בנטפליקס כאסקפיזם, כבריחה מהמציאות ולהיות זומבי, לבין אה, כשאתה עומד להירדם, הסדרה שכיף לך לראות עם אשתך שעה לפני. יש בזה משהו נוח, כי אתה יודע, להבדיל מפעם שהיינו צריכים לתזמן את השעה שלנו בהתאם לטלוויזיה, יום הטלוויזיה מתזמן את עצמה בהתאם לנוחות שלנו. אז כשאני בא ואני רואה איזה ספר חדש יצא, ואני ממליץ לחברים, יוצא שאני נמצא במועדון הזה של אמזון של הספרים, ויש לי ממש כמו מועדון קריאה. אם אתה זוכר, פעם בספריות העירוניות היה מועדון קריאה. הספרנית הייתה מקריאה ספר. במהלך השנים זה התפתח, היו מועדוני קריאה גם למבוגרים, ומועדון הקריאה זה חבר'ה שאנחנו חובבים את אותם אה, נושאים, ואנחנו חולקים בינינו, אם מישהו שמע ספר מאוד טוב על מוטיבציה, אז הוא מפיץ אותו לכולם, דרך אגב, דייוויד גוגינס, can't hurt me, זה עד עכשיו הספר אה, החזק ביותר שאני קראתי ואהבתי בתחום הזה, ועכשיו קראתי את ה-membership economy, אה, שבדיוק סיפרתי לכולכם. כשאתה בונה קהילה טובה, הקהילה מפיצה אותך הלאה, היא מרחיבה לך את המעגלים. אתה יודע לכמה אנשים אני הרחבתי את המעגלים והמלצתי להם לעשות את אודיובל? זה מנוי לא זול. אם תחשוב על זה, זה מנוי שעולה משהו כמו 19 דולר לחודש. אתה מקבל שני כותרים כל חודש וזה נשמר לך בספרייה וגם יש גם ספרים חינמים. אותו דבר, אני גם המלצתי על ספוטיפיי. יש לי ספוטיפיי בטלפון, אני נהנה לשלם להם, מקבל אחלה שירות. כיף לי לשלם את ה-20 לא דולר שלהם בחודש או כמה שזה עולה. זה סוג של מועדונים שאתה מקבל הרבה מאוד ערך. כן. ודרך טובה, אם תשים לב לשמור על המועדונים האלה, זה זה שהם נותנים לך גם מתנות. הדברים הקטנים, ה כאלה, אתה יודע, הסוכריות הקטנות שהם נותנים לך, זה ה זהו, זה, אני באמת
1: חושב שבסוף... אנחנו צריכים לחשוב בינינו לבין עצמנו מה עובד עלינו, ודרך זה להבין גם מה, איך אנחנו יכולים להשתמש בכלי מול הלקוחות שלנו, כי כולנו בסוף מתחברים. למקומות שיש לנו איזשהו חיבור, קודם כל למוצר ול... ולעיר חשישי של מה שמצהירים. אני אמרתי יאלו, הלכתי לדבר באמת מאוד בסיסי בתרבות הצריכה היומיומית, אבל אני מוצא את עצמי גם, נכנס באמת לתוך חנות נוחות, קונה, מקבל את הבוקר טוב, תודה שקנית יאלו, וכל פעם שאני פותח את האפליקציה, יש לי, אני רואה את הסל גם של הכסף שנצבר, שוב, זה לא הכסף, אבל קופץ הנה מגיע לך עכשיו, לך קח מוצר מהמדף, מגיע לך עכשיו. <laughs> מוצר כזה או מוצר אחר. זה שומר איתך על תקשורת. זה שומר איתי על תקשורת, ויש בזה משהו מקסים, גם החיבור לצבע. הם עשו, עובדה שאני לא נכנס ל-so good של, של, של סונו. יש
0: לך דרך אגב פזומט או שאתה הולך רק ל-Yellow?
1: לא, אני הולך ל-Yellow, אני ממלא ב- באפליקציה גם, גם דלק. נורא נוח לי, זה ארנק דיגיטלי, לא צריך לסחוב את כרטיס האשראי. אה, אפשר
0: גם לתדלק עם האפליקציה? כן, לתדלק כן?
1: באפליקציה, זה נהדר. כן, לי יש
0: כזה התקן את כן פזומט, אתה יודע, שאתה בא לא בפז, אבל שאתה כן. פשוט שם וזה מתדלק.
1: נו, לא חכם, לפעמים אשתי נתקעת בלי כרטיס האשראי, עוצרת בתחנת דלק, מתקשרת אליי, מאמי, אתה יכול להפעיל לי את... <שבע> משאבה <מתקעת> שש. כן, אני מפעיל עם אפילבים. היום
0: למדתי לך שאתה גם מתדלק, גם הולך לסופר, אתה, <שבע> <שבע> איפשהו בך משהו מהדור הישן, אתה אוהב לשמר את זה.
1: יש לי משהו מהדור... אדורי השנה. אני חושב שבכולנו, יש לנו חיבור מאוד חזק גם ל, לימים של פעם. אני חושב שהברידג' בין הפעם לבין העולם החדש, זה מה שמייצר אימפקט מאוד גדול. <אח> חברים, מועדון <אח> לקוחות זה דבר באמת נהדר. אני רוצה להגיד לאנשים, ש, לאנשים שצופים בנו, שצריך לזכור שהחיים הם מאוד מאוד עמוסים. כל מי שהוא בעל עסק יודע שנורא קל להתחיל את היום ולסיים אותו. ולא להוציא לפועל תוכניות. מועדן לקוחות זה לא דבר מורכב, זה מתחיל בהחל... קודם כל בהבנה של מה הכלי ואיך הוא יכול לשרת אותי. שתיים, בהחלטה שאני עושה את זה, היישום הוא יישום שנעשה לאורך זמן. לא צריך לעשות פה איזה אימפקט מאוד גדול מההתחלה, צריך פשוט לקבל החלטה ולהתחיל לייצר הרגלים נכונים באיך אני בונה הלקוחות. ואופס, לאורך זמן פתאום יש לי, לוקח, יש לי מועדון גדול שאני מבין את הכוח שלו, ואז אני נותן לו את תשומת הלב. אני
0: רוצה לתת דוגמה מוחשית. יש לנו פה, ואתם יכולים לרשום לנו מה העסקים שלכם, אני מזהה פה את משה ברקץ, שיש לו חנות תשמישי קדושה אונליין. ואם תחשוב על זה, בן אדם שקנה ממנו משהו, אז הוא קנה את זה או כמתנה למישהו או לעצמו. וסביר להניח שהוא מתעניין במוצרי יודאיקה, מי שלא יודע, יודאיקה זה יכול להיות פמוטים, זה יכול להיות כיסוי לכלה, זה יכול להיות עט עם ברכה, כל מיני דברים, כיפה, חנוכיה, כל מיני מוצרים כאלה. מן הסתם, לפני כל חג אפשר לשלוח קולקציה עם הטבה. אפשר לתת קשבק לקנייה הבאה, להגיד, הנה יש לך 10% לקנייה הבאה. אפשר להזכיר לו כל פעם שהוא צבר. אפשר euh, לעשות סקירה בניוזלטר בשביל לתת ערך. כל פעם על דברים עתיקים, לצורך העניין, את הסיפור מאחורי מנורה, המנורה, או את הסיפור מאחורי בית המקדש, או כל מיני דברים שהיו משתמשים בהם טקסים. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים תוכן וערך. עכשיו, ככל שאני מחבר אותם יותר לתקופת המקרא, לדברים האלה, אני מגביר את הרצון שלהם לרכוש דברים כאלה, כי מבחינתם זה החיבור, את המילים שאני כתבתי על החנוכיה. ולקחתי אותם מתוך ברכה מסוימת בבית המקדש, זה מדבר אליהם. אני מייצר איזושהי קהילה מסוימת. עכשיו, הרעיון הוא, וזה צריך להבין, זה נקרא להישמר בתודעה בסט החלופות. נגיד שרכשתי לעצמי משהו או רכשתי לך מתנה משהו כי ידעתי שאתה אוהב מוצרי יודאיקה, והבאתי לך את זה מתנה אחרי עסקה מסוימת. קח בחשבון, שאם אני מקבל ניוזלטר שבויים ממנו כל שבוע, שהוא מפרט לי לצורך העניין משהו מהמקרא, ולמטה יש את המבצעי השבוע שלנו. בפעם הבאה שהוא יחשוב שהוא הולך לאירוע, הולך לברית, הולך לחתונה, הולך לחנוכת בית, לחנוכת משרד, המתנה הראשונה שקופצת לו לראש זה אולי אני אזמין משה. אולי אני אזמין ממנו משהו, כי זה מגיע לי אונליין, הוא עושה מה שנקרא סוג של דרופשיפינג, ואולי אני אקח ממנו. למה? כי הוא הזכיר לי את קיומו כל הזמן. אל תסמכו על זה שלקוחות שקונים מכם זוכרים אתכם. אחת הבעיות הגדולות ביותר זה המחזור חיים של הלקוח בתקופת הרכישה שלו. נגיד, אחת לכמה זמן אתה מכניס את אותו למוסך? פעם, ב... פעם, פעם בשנה? פעם בשנה, נכון. ממוצע זה פעם בשנה היום לבן אדם, אלא אם כן אתה נהג מונית, שזה פעם בשלושה חודשים, אבל רוב האנשים הם לא נהגי מונית. זאת אומרת, הממוצע הוא פעם בשנה. אם המוסך לא ישמר איתך על קשר בזמן הזה, הוא יכול לאבד אותך בקלות. אם הוא לא משמר משהו קוסמטיקאית, פעם בחודש וחצי, תשמרי על קשר בין לבין. חדר הכושר, עכשיו מלא אנשים לא התאמנו, נכון? אני מייעץ לכמה רשתות כושר. אמרתי להם, חברים, תשמרו על קשר בין לבין.
1: אחרת הלקוח נמצא בצומת ובוחר מחדש, עכשיו, לא בהכרח... עכשיו מחדש. אני
0: יכול מחדש להחליט. בא לי לחזור להתאמן, לא בא לי לחזור להתאמן, כל הלא מפורסמים גם אני... יכולים עכשיו לחזור להתאמן. איפה אני רוצה להתאמן? איפה אני רוצה? אולי פתחו משהו חדש והוא פרסם, לא תראה אותם. פעם ראית שבוע שאין פרסומות של קוקה-קולה? אין דבר כזה. כן, מותג
1: חייב, חייב להיות כל הזמן בראש של הלקוחות שלו, גם לייצר את האימפקט ובנייה של המוניטין שלו, זה מאוד חשוב. צריך להגיד שהקשר במועדון הלקוחות גם עושה ברנדינג mm-hmm. ומייצר, ומייצר מוניטין. ואני רוצה גם לגעת קצת בעולם הדיגיטלי. כולנו חווינו עכשיו תקופה באמת ארוכה של, של הקורונה, וראינו את פריחתם. כשאתה מדבר עם אנשים, אתה רואה את פריחתם של, של, של עסקים בדיגיטל. וגם עסקים של כלכלה ישנה שלא נהגו לעבוד בדיגיטל, מצאו את עצמם פתאום בהיקף מכירות. אני שומע את זה מכל בעלי העסקים. אני משמש בין השאר כנשיא איגוד המסחר האלקטרוני, יש לי הרבה מאוד עסקים. נשיא
0: איגוד המסחר האלקטרוני, וואו. נשיא איגוד המסחר האלקטרוני. אני אלקטרוני. כל פעם לומד עליך דברים <laughs> חדשים. <laughs> לא ידעת עליי. <laughs>
1: כן. <laughs> <laughs> ואני עסקים במשחק אלקטרוני בוודאי נהגו למכור כל הזמן בדיגיטל, אבל נמצא אנס... יותר ויותר עסקים מכלכלה ישנה שגילו את הדיגיטל בתקופה של הקורונה והבינו שבעצם הקהל שלהם הוא קהל שיודע ואפילו רוצה לצרוך אונליין. וכשהם גילו את הכלי, אז ביחד עם אותו כלי ועם המכירות שלהם, חלקם שהפנימו את, את האימפקט של בניית קהילה, כמו שאנחנו אומרים. ולא רק בוא נמכור למי שנכנס אליי עכשיו לאתר, פגש אותי עכשיו בפרסום ממומן או באיזשהו, או באיזשהו מקום, נפגש עם, ה, עם הפלטפורמה שלי וביצע רכישה חד, חד פעמית, אלא אני אקח את אותו ליד, אני אדע להכניס אותו לקהילה ואני אדע לייצר שם קשר שוטף, הוא באמת ניצח. הוא ינצח. הוא
0: ניצח. זה הקהילה. זה, זה מה שאנשים לא מבינים. דיברתי אתמול עם uh, יועץ לכלכלת המשפחה. הוא אומר לי, תשמע, אני עושה קמפיינים, אני עושה את זה, אני אומר, תפסיק להסתכל על זה כמו ציד. אני מדבר ששיווק זה חקלאות. שים אותם במקום, הוא במקרה גם, הוא אצלנו בייעוץ, ובנינו לו סוג של קהילה כזאת, שהוא שולח להם כל מיני טיפים ל... אתה יודע מה, זו דוגמה נפלאה, בואו נדבר על זה. טיפים לכלכלת המשפחה. עכשיו, הוא אומר, אלעד, נגמרים לי הטיפים. אמרתי לו, למה נגמרים לך הטיפים? דמי לילד זה כלכלת המשפחה? הוא אומר לי כן. אמרתי לו, כרטיס אשראי שנתתי לבן שלי, יש כרטיס מי שנתתי לבן הגדול שלי, ואני פשוט טוען לו את הדמי כיס שם, ואז הוא לא צריך אותי להזמנות מעלי אקספרס ולכל הקניות שלו בשרתים, אתה יודע, יש להם היום uh, סקינים שהם קונים אונליין. עשיתי, זה משהו רלוונטי? כן. זה שאתה רואה מישהי בסופר פורסת את האוכל לתשלומים, ומשלמת שלושה תשלומים, את האוכל בקופה, אמרתי, תן ערך. הוא אומר, כן, אבל איך אני מכוון את זה שזה יגיע לקהל היעד? אמרתי, או פה הטעות שלך. ברגע שאתה מבין שחקלאות זה לפזר זרעים בכל השדה, ולאט לאט בסוף יצמח לך איפה שאמור לצמוח, אתה מנסה לכוון ולראות איך אומרים בבן אדם אחד ספציפי. אם אתם רוצים לבנות לעצמכם קהילה, אז נכון, מתוך ה-250 אלף איש, כשאתם שולחים הודעה, ומתוך ה-2500 איש, יבואו חמישה אחוזים. יבואו עשרה אחוזים. לא אולי זה מספיק לך? תפסיקו לנסות לכוון לקהילות אדירות, או להגיד, אני לא ברמה הזאת. גם אני התחלתי מתישהו לבנות את הקהילה. אתמול בדקתי, בדיוק הראתי למישהו, יש לי בקהילה של הטלפונים 148,000 איש. וואו. כן, שעד היום היינו איתם בקשר. זו קהילה, אני יכול לפנות אליו. אולי הוא יזכור מי אני ואולי לא, או תלוי כמה זמן אני אפנה אליו, אבל אני משמר את הקשר כל הזמן. וככל שיקח זמן יותר ארוך בין פעימה לפעימה, בין נגיעה לנגיעה, אתם פוגעים לעצמכם במוניטין. אם אתם רוצים לבנות לעצמכם מוניטין טוב וקהילה טובה, תשמרו על קשר טוב. אתה שואל אותי מה התדירות? מינימום אחת לשבוע. נשמע הזוי, אבל מינימום אחת לשבוע. פחות מזה... ש... אני
1: חושב שאנשים, סליחה שאני קוטע אותך, אלא אני חושב שהרבה מאוד אנשים... אני אה, לוקח פה איזשהו משפט שאמרת שהוא באמת קופץ לי ושווה רגע לתת לו את, ה, את הבמה. הרבה מאוד אנשים חושבים, אנחנו לא מספיק ראויים או לא מספיק טובים. הנה אני עורך דין בתחילת הדרך, אתה יודע, יש עורכי דין טובים, מי אני שיבוא עכשיו עם איזושהי אמירה ואיזושהי בשורה. אני רואה עורכי דין אה, שבאמת עושים קפיצה מטורפת, רק בזכות העובדה שהם מבינים של הבמה הזאת. היכולת שלי לבוא ולתקשר עם קהילה ולהביא תוכן, יש מקום. וכשאני עושה את זה ואני מנגיש תוכן, אני הופך, אני נתפס כמומחה. ואם אני נתפס כמומחה, אנשים באים אליי. אז זה לא משנה איזה עסק יש לי. ברגע שאני לוקח אותו ואני עובר את המחסום הזה... של להיות מרוכז רק בתוך העסק, רק למכור למי שמגיע, למי
0: שנכנס. תהיו בן אדם, תחשפו את עצמכם. כל בן אדם יש לכם. לו ערך, כל בן אדם יש לו תוכן. יש לו אמירה ב- אינסופית. אתה יודע מה, אתה אחד הדברים המקסימים אצלך, ושאני מעריץ אותך על זה, זה הדרך שבה אתה משמר בכלל את הזוגיות שלך. ואני מעריך אותך כבן אדם, ואם אני מעריך אותך כבן אדם, אני מעריך אותך כבעל מקצוע עוד יותר. אני אומר, לא יכול <אז> להיות שהוא yeah. לא בעל אומרים איך עוברים את הילד הראשון. ואם אתה תיתן טיפים של אודי דן הירש לשמירה על זוגיות, או מה אתה עושה, או הטיפ השבועי שלך, כי אתה מצוטט שירי אהבה וכותב שירי אהבה לאשתך וזה מקסים, אני בקהילה שלך. אם אני עוקב אחריך, אחרי הפיוטים האלה, בא לי להיות לקוח שלך. זה מה שאנשים לא מבינים, הם מנסים לי... לייצר רק תוכן מקצועי בתחום שלהם, רק תוכן שיפגע בקהל היעד, רק תוכן שיניע לפעולה כדי שירכשו את המוצר. בואו, זה באמת. לא עובד
1: ככה. האמת שנתת לי רעיון. <laughs> למי, ש, למי שבאמת עוקב אחרי הפוסטים שלי, בעיקר בעמוד האישי שלי, אז אני באמת מלא פוסטים שקשורים לאהבה, כי יש לי אהבה גדולה, אבל בעיקר בגלל שהבנתי את העוצמה של חיבור מדויק ושל אהבה, ואני חושב שזו בשורה מאוד גדולה. לא מה שיש לי, אלא מה שיש לי כדוגמה, למה יכול לעשות חיבור מדויק ומה אהבה גדולה יכולה לעשות, ושהאהבה קיימת.
0: אומר... חיבור מדויק בינך לבין אשתך, הוא זהה במכניזם בין חיבור מדויק לבין זכיין לבין רשת. אמת. ואם אתה תיקח ותעשה ספר או סדרה של שיעורים שאומרים על העיקש, באיך שומרים על זוגיות טובה ובריאה, בתור אחד שיכול לשמש לזה דוגמה, ואתה תראה איך אתה יכול שיהיה לך הרבה ילדים ועדיין לתת תשומת לב לכולם, זה איך יהיה לך הרבה זקנים ותוכל לתת תשומת לב לכולם.
1: כן, העיקש הוא באמת מקסים. זה, זה פשוט מדהים, כי... זה, מה זה מראה לנו בעצם? אתה נותן אותי כדוגמה, אבל מה זה מראה לנו? זה מראה שאין סוף ליצירתיות. בבריינסטואינג, בסיעור מוחות נכון, כל עסק אפשר לשבת איתו, ואנחנו באמת מזמינים את מי, ש... מי שרוצה לבוא ולדבר על זה ולדון ולחשוב ביחד אה, לעשות את זה. אה, בשיח נכון, בחשיבה נכונה, אפשר לקחת כל עסק ולייצר לו עולם חדש, שיכול להיות שהוא אפילו לא חשב, לא הכיר או לא חשב עליו. שמייצרת לו מציאות עסקית uh, חדשה. ואם חסר הזה, לכם, כן. הדבר הזה מייצר, רק אני אתן משפט uh, להשלים את האמירה, הדבר הזה, האימפקט שלו, הוא, הוא מטורף, הוא, הוא מאפשר, נגיד את זה במילים עדינות, פריצות דרך. פריצות דרך. אתם יכולים לקחת את העסק שלכם, ובמהלך אחד פשוט, אני אומר פשוט, כי זה לא מורכב, זה לא מורכב, מהלך אחד פשוט, בהחלטה פשוטה. ביישום והתמדה, אני מייצר פריצה דרך מטורפת בתוצאות העסקיות שלי ותובנה כל כך חזקה שלימים תשרת אותי בכל מה שאני עושה ובכל ההתנהלות שלי. זה עידן שבו אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו לא לייצר. הנה, זו תובנה נכון. עכשיו. נכון. זו תובנה שנפלה לי עכשיו. זה לא אנחנו צריכים, אנחנו עסק. אדם שפועל, אדם שרוצה לבנות את עצמו, לבנות העסק שלו, לא יכול לאפשר לעצמו, להרשות לעצמו, שלא לבנות קהילה. נכון. מי שעושה את זה, צריך לחשוב פעמיים. מי, ש...
0: עם... <laughs> מי שלא עושה <laughs> את זה, איך אומרים, זה, הוא מפספס <laughs> את הרכבת, ואחת הבעיות העיקריות שצפיתי, שאנשים קשה להם, זה איזה תוכן לייצר, איך אני משמר את הקהילה. ולצורך זה עשיתי קורס שנקרא 64 דרכים ליצירת תוכן, ששם אני מונה את כל הדרכים, פודקאסט זה אחד מהם, סרטוני וידאו זה שתיים. לכתוב ספר זה שלוש, ויש עוד 61 דרכים שונות. וואו, אני סקרן כן? לגבי כל השקרן. אז קודם כל, אני... קיבלת את הקורס, מיד בסיום השידור, אני אתן לך אותו, ומי שרוצה לרכוש אותו, אז שפשוט תפנה אליי, זה קורס מאוד זול, אני חושב שהוא עולה, במקום 490, הוא 197 שקל. כן, ו-197 כן. שקל, 64 דרכים איך לייצר תוכן בלי הפסקה כל הזמן. אני חושב שהיום אנחנו הפלגנו וחרגנו מזמן השידור הרגיל, כי היה לנו המון המון ערך לתת לכם. כן. אנחנו מקווים כן, אני... נדמה לי שהיה לך איזה משהו.
1: כן, האמת שיש לי... יש לי תמיד מה להגיד, כי באמת יש אין סוף דברים לומר. אני באמת חושב שזה התמצית של התמצית של התמצית, ואני חושב שהנגשת המידע בצורה ברורה הופכת את הדברים לקלים. מה שחשוב שתיקחו מתוך השידור הזה, למי שצופה, זה שמי שנפל לו האסימון והבין את הכוח שבקהילה, ואומר, אני עדיין לא יודע איך עושים את זה, ש... הלעשות הוא נורא נורא קל. נורא קל. תרימו טלפון, מבטיח לכם, לא אני ולא אלעד נושכים, <laughs> תהיה, לכם, תהיה לכם שיחה נעימה. אפשר שיחה, לחבר אותנו עם שקל ונושך. נכון, אבל אפשר באמת להעמיק הרבה מעבר, והכלי הזה הוא כלי משנה חיים. תעשו, תעשו בשלמוש, אתם מוזמנים. אנחנו פה לשם.
0: לעזור לכם במה שתצטרכו, אנחנו נתראה בשידורים הבאים, שיהיה יום נפלא. שמחנו, כמו
1: תמיד, יום נהדר. ביי
0: ביי.